0: Parcourons l'océan à bord de la goélette scientifique Tara. Embarquez avec nous au cœur des expéditions de la Fondation Tara Océan. Naviguons ensemble entre les mondes sous-marins, scientifiques et humains. Une expérience à vivre avec ses écouteurs pour une immersion inspirante à la surface et à 20 mètres sous les mers. Bienvenue dans Un hublot sur l'océan, le podcast de Tara. Nous sommes dans un endroit qui est un peu particulier, le bateau Tara. Et là, aujourd'hui, nous sommes dehors à la proue du navire.
1: Bah oui, oui, c'est bien la première fois de ma vie que je fais une interview à la proue d'un navire sous le vent. Je m'appelle Wilfried Sondé, je suis écrivain et je me trouve euh, là en immersion euh, dans le cadre de la mission scientifique Tara Microbiome au large du désert d'Atacama.
0: Et vous perdez votre casquette avec le vent qui souffle très fort. Comment vous nous parleriez du plancton
1: Alors je vous parlerai d'Héliosphéra qui est une élégante radiolaire sphérique. C'est un peu comme une planète argent qui a de la dentelle translucide autour d'elle et qui doit, pour survivre, être d'entrer en symbiose avec une micro-algue, donc du règne végétal, comme si elles se mariaient et j'adore ça voilà c'est deux êtres fondamentalement différents qui doivent se trouver pour vivre et vivre plus longtemps c'est euh, au travers de ce couple euh, complètement improbable que j'ai envie de partager mon expérience du plancton c'est beau quand même non et elle elle s'appelle Xantelle en fait c'est deux filles Heliosfera et Xantelle fantastique <rire>
0: Alors, quand on est écrivain, comment atterrit-on sur un navire qui a pour objectif une étude océanographique
1: En fait, c'est une idée euh, qui a été mise en place par euh, mon acolyte Stéphane Durand, qui est l'éditeur de, de la collection Monde Sauvage Actes Sud. On voulait créer des ponts entre les scientifiques et les écrivains en imaginant d'envoyer des écrivains en immersion euh, auprès des scientifiques lors de missions. L'idée, c'est de partir du principe que la parole des scientifiques est très importante aujourd'hui compte tenu des enjeux de la planète, mais que le discours scientifique est souvent opaque, en tout cas pour le grand public, et que nous autres écrivains, en s'associant avec les scientifiques, on pouvait faire en sorte de rendre leurs paroles beaucoup plus accessibles en travaillant non pas sur la connaissance, sur le savoir, mais sur l'émotion
0: en travaillant sur l'émotion, alors vous dites ces mots euh, avec un vent euh, très fort qui arrive de la mer, avant de reprendre la mer tout à l'heure, euh, direction Iquike. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience Ça fait un mois que vous êtes sur ce voilier, quand retirez-vous
1: L'expérience sur le voilier est très intéressante, c'est avant tout une expérience humaine, puisque ce sont des conditions de vie que je ne connaissais pas hein, sur un voilier. On est nombreux dans un espace assez réduit, mais bon, quand même, on a, on a de l'espace. Il faut s'accoutumer à, à la vie sur un bateau qui demande beaucoup d'investissements et de ressources sociales, hein, parce qu'il faut passer des gens que je ne connaissais pas qui ont des métiers que je ne connaissais pas, donc il faut euh, il faut s'habituer à tout cela. Mais c'est très instructif parce que je suis donc avec les scientifiques du matin au soir, donc j'ai l'occasion, le loisir de leur poser des questions. J'apprends énormément sur le plancton, sur euh, l'océan en général, le Pacifique en particulier, sur les différentes couches, les strates qu'il y a dans l'océan. C'est ce qu'ils appellent la colonne d'eau qui va de la surface jusque parfois à 5000, 6000 mètres. Aussi sur la topologie des côtes et des espaces qui sont au large des côtes, j'ai fait des progrès dans ce domaine-là. J'ai pu, hein, euh, pu écrire pendant le temps que je suis là. J'ai même pu faire l'expérience de soumettre un peu ce que j'avais écrit aux scientifiques et aux marins. Malgré un ultime sursaut, Xantel se décrocha de son partenaire. La cellule qui constituait le reste de l'air expulsa des molécules de carbone pour la dernière fois et exténuées. C'est ça, de se mouvoir. C'est un peu frustrant de s'arrêter comme ça, là. Ah ouais. <rire> un peu... Là, c'est parti là. Partie, là. <rire> Il y a beaucoup de choses, ça.
0: Vous avez vécu l'expérience de faire une lecture devant un public aguerri, qui est un public de scientifiques et de marins habitués aux questions du plancton. Comment vous avez vécu cette expérience
1: euh, pour être très franc, c'était une expérience extrêmement désagréable pour moi parce que, euh, parce que je lisais un texte non abouti, ce que je ne fais jamais Je le lisais à haute voix Donc c'est assez désagréable de lire quelque chose Et en le lisant, de se rendre compte de toutes les, euh, les approximations qu'il y a Mais en même temps, c'était extrêmement instructif hein, Parce que euh, j'ai bénéficié euh, d'un auditoire bienveillant <rire> Moi, ça
0: m'a plu. plu à l'entendre, en tout cas L'effet Le, que ça me fait, c'est. Ouais, c'est chouette. Pour, pour moi, c'est agréable à l'entendre. Ouais, Ce c'est sais, sais ouais. euh, voilà, une critique que je te dis par rapport à. Ouais, 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 ouais. Peut-être c'est un peu technique, mais moi, j'ai trouvé ça super sympa.
1: On m'a posé une série de questions, j'ai fait un certain nombre de commentaires qui m'ont permis d'un de réaliser que déjà, je savais assimiler. Euh, pas mal de connaissances, mais qui avait encore énormément de travail, mais que j'étais en, en bonne voie, parce que certains ont apprécié la lecture, dans son rite par exemple, et aussi ben, pour des gens qui sont inguéris à ces questions-là, ils trouvaient agréable d'entendre parler de plancton de manière littéraire. Le gros challenge pour moi, c'est de faire de toutes ces connaissances scientifiques que j'accumule, d'en faire une, une pâte littéraire, une pâte romanesque, donc de personnifier des organismes invisibles, de dynamiser des organismes qui ne nagent pas, qui ne se meuvent qu'au gré du courant. Il y a un certain nombre de défis à relever, mais bon, je suis là pour ça et, et l'entourage des scientifiques, des marins, de la mer m'aide beaucoup. J'ai l'impression de progresser. Avec ma présence ici, j'ai aussi envie de parler dans le livre à venir de l'expérience de navigation. De, de la science qui se pratique ici, de l'idée de la science que véhicule Tara et les, gens qui, les, les hommes, les femmes qui participent à ce projet-là, c'est quelque chose que je trouve exceptionnel et qui m'intéresse et qu'ils j'ai envie de partager. Voilà, ça dépasse les 20 mètres, là, c'est stable. 21. 22, 22, 23, 23. OK, merci, Franche. Il ne faudrait pas dépasser les 30, sinon ça voudrait dire que euh, la Rosette, elle va commencer son protocole de fermeture de bouteille. Et du coup, quand on va remonter en surface avant de descendre, elle va fermer les bouteilles alors que ce n'est pas encore le moment. Voilà. Alors Je suis en train de, de moudre du café. Hein. Parmi euh, les, les tâches très importantes que je dois remplir sur le, sur le tara, je, je voilà celui qui doit moudre, moudre le café tous les 3-4 jours. Le drôle, c'est que je, je n'en bois pas, donc c'est vraiment le signe que je, me, comment dire, que je me consacre vraiment à la, à la vie du groupe. Voilà. Je me donne corps et âme au, au Tara.
0: Comment s'organise le travail d'un écrivain à bord Comment s'est organisé votre travail à bord avec les 13 autres personnes qui ont partagé votre quotidien
1: voilà, Alors Là, c'est une question piège parce que l'organisation du travail et moi, ça fait deux parce que je travaille quand même de manière assez spontanée. J'ai consacré mon temps à aller vers les uns les autres, leur poser des questions, prendre des notes, donc faire des interviews. Je me suis ménagé des plages de rédaction. Je ne pensais pas rédiger autant. Je fais un travail de collecte d'informations et tout de suite de mise en forme romanesque. Il reste encore énormément de travail, mais j'ai déjà une ossature de romans. Avec un début, euh, un corpus et une fin. J'ai découvert en montant sur le bateau que dans les phases de navigation, tout le monde est assigné à ce qu'on appelle l'écart. Il faut une présence constante la nuit. L'idée, c'est de surveiller euh, ben, à tribord, à bas bord, devant derrière, qui n'est pas un bateau, que le radar n'est pas vu ou qu'il pas une avarie sur le bateau. Ce sont des heures que j'ai passées moi à scruter le ciel, à scruter la mer, et c'est devenu un rituel très important, j'appelle ça de la méditation active. Voilà, puisque je suis en veille, donc c'est l'essence en alerte, mais en même temps c'est très très propice à la réflexion et c'est dans ces moments-là surtout que j'ai pu gagner du temps dans le sens où j'ai conçu euh, l'organisation générale du texte et c'est très propice aussi à l'inspiration parce que le regard se fixe sur la mer mais les pensées, elles, vogue, euh, voyage. Et j'ai même prolongé certains quarts euh, au grand étonnement des marins qui sont toujours quand même d'aller se coucher alors que moi non, je, je prolongeais, voilà pour euh, ben, je... Pour avancer dans mon travail, profiter de l'expérience, parce que ce n'est pas toujours que je suis sur le pont d'un bateau en plein Pacifique la nuit. Voilà, J'ai pu enfin voir par exemple la, la Croix du Sud, hein, que dans l'hémisphère nord on ne voit jamais. Et aussi cette sensation de vent, euh, voilà, d'ivresse du vent, euh, de, de la fraîcheur, c'est vivifiant.
0: Est-ce qu'on relie la science à la littérature
1: Je ne serai pas le premier à relier la science et la littérature. Jules Verne l'a extrêmement bien fait. En ce qui me concerne, c'est un vrai pari. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais en même temps, c'est assez fascinant hein, ce monde sous-marin. Les reliefs sont différents, il y a des faunes, il y a de la flore, il y a des canyons nus. Il y a tellement de diversité et de dynamisme qu'au fond, c'est très propice au roman. Tous les éléments sont là pour faire un roman d'aventure avec du dynamisme. Je me demande d'ailleurs pourquoi ça ne se fait pas plus, parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans l'espace pour trouver euh, de la diversité qu'on a euh, sous nos... pas sous nos pieds, mais sous nos vagues. C'est un pari que la science du 21e siècle... Deviennent un objet littéraire, c'est un pari important, parce que les enjeux, les objectifs sont importants, essentiels même. Ça fait quand même un demi-siècle que les scientifiques nous alertent sur le comportement délétère de l'humanité, mais le changement ne se produit pas. Et je pense que c'est parce que la science travaille encore trop sur euh, la raison. Il faut qu'on travaille sur la corde sensible. Nous, artistes, Grâce à la connaissance scientifique, touchions le cœur des lectrices et des lecteurs. Je pense que dans la lutte, non pas pour la planète, mais pour la survie du cadre de vie de l'humanité, parce qu'il s'agit de ça, de ne pas la branche sur laquelle nous sommes. Mais après, voilà, nous partons très humblement dans quelque chose d'expérimental. Nous espérons que ça fonctionnera, mais je ne peux pas en être sûr nous ne savons pas, nous essayons.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette expérimentation
1: Le fait que ce soit nouveau, donc c'est vraiment... Euh, quand j'ai lu l'autre jour euh, l'extrait de texte, parfois je me dis mais, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter là Parce que c'est complètement... Euh, ça ne s'est jamais fait. J'aime beaucoup cet aspect euh, découverte, risque. Euh, on va voir, voilà. Je, je m'aventure sur un terrain fragile, inexploré. Ce qui me demande de mobiliser beaucoup de ressources intellectuelles, affectives. Il va falloir trouver des solutions à des questions que je ne connais pas encore. J'ai toujours aimé l'art expérimental. Et là, on en, en plein dedans. Ça fait quoi pour un écrivain de travailler avec des
0: scientifiques
1: Je n'aurais jamais pensé, avant d'être au contact des scientifiques, que leurs paroles avaient tant besoin d'être décodées. Très vite, au bout de quelques jours, je leur dis « mais votre langage est opaque ». Il faut absolument que les scientifiques travaillent avec les artistes, parce qu'il faut vraiment traduire leurs paroles en l'état, c'est incompréhensible. Et il a fallu un temps pour qu'ils comprennent et acceptent que je ne comprenais pas. Et ça, à partir de là où les échanges sont devenus beaucoup plus constructifs, mais où cette conviction qu'il faut absolument multiplier ce genre d'expérience, d'un, pour que les scientifiques se rendent compte que leur discours est incompréhensible, sauf pour d'autres scientifiques, et que nous apprenions, nous, à les comprendre et à transmettre leur message.
0: Il nous reste 10 jours de navigation avant d'arriver à Iquique, au nord du Chili. Que va-t-il se passer ensuite pour votre projet qui est né à bord de Tara
1: Bon, j'ai encore un certain nombre d'interviews à faire avec des scientifiques et des marins. Je prendrai ensuite le temps de digérer ça et de passer vraiment à la phase active de rédaction. Et je vais profiter de toutes ces minutes passées en mer.
0: podcast est produit par la fondation Tara Océan, réalisé par Alice Roy. Pour ne rien perdre de nos histoires, vous pouvez vous abonner au fil de podcast Un Hublot sur l'océan. À bientôt